0: Сегодня мы возвращаемся к циклу проповеди, который посвящен посланию апостола Павла к Галатам. Перед нами уже шестая по счету проповедь, и она называется «Вера Христа или Вера Во Христа?» Знак вопроса. Вера Христа или Вера Во Христа? Что касается местонахождения в послании к Галатам, мы с вами, с вами подошли к концу второй главы. Давайте откроем Галатам вторую главу, стихи с 15 по 21. Вторая глава, послание апостола Павла к Галатам, стихи с 15 по 21. Мы по природе иудеи. Они из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если ли же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не отвергая благодати Божьей. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Мы с вами прочитали очень глубокий отрывочек из послания к Галатам. И ему одному можно было бы посвятить целый ряд проповедей. Настолько фундаментальные вопросы он поднимает, и настолько он широк, глубок и высок. Цель моей сегодняшней проповеди хотя бы указать направление, заданное Господом в этом отрывочке для того, чтобы уже дальше каждый из вас дома, самостоятельно, размышляя, молясь, исследуя, смог изъять изъятие Слова Божье найти и принять в свою жизнь то, что Господь замыслил. Итак, вера Христа или вера во Христа? Вот название шестой проповеди в цикле послания. Галатом. Зададим несколько вопросов отрывку. Зададим несколько вопросов тексту. В первую очередь, 16 стиху. 16 стих. Скажите, какая тема рассматривается в 16 стихе? Посмотрите снова на него или на экране, или в своих библиях, или в ваших электронных устройствах. Как бы вы определили тему 16 стиха? «Спасибо». Прямо в точку – оправдание. А если точнее, каков способ оправдания? Как оправдаться человеку? Как оправдывается человек? Чем оправдывается человек? Каким образом? Но по странной причине очень многие христиане используют этот отрывочек не для того, чтобы ответить на вопрос «как оправдаться?». Многие используют этот отрывок для того, чтобы сказать, что закон исполнять не надо. И потому давайте зададим вопрос еще раз, чуть острее. Какой вопрос не рассматривается в 16 отрывке? Вопрос, соблюдать ли закон или не соблюдать, в 16 стихе не рассматривается вообще. Здесь мы не найдем на него Ответа, потому что Павел о другом тут говорит. Нужно ли соблюдать закон? Этот вопрос здесь не раскрывается. По крайней мере, прямо он не рассматривается. Он рассматривается лишь косвенно. Я надеюсь, что проповедь, которая называлась «Павел и закон», прозвучавшая числом номер два в этом цикле, она должна вам всем помочь выверенно, непротиворечиво, гармонично со всем священным писанием на этот вопрос ответить. Итак, какой вопрос не рассматривается? Вопрос, нужно ли соблюдать закон? А какой вопрос рассматривается? Ответ, каков способ оправдания? И, и апостол Павел совершенно определенно, без всяких сомнений утверждает. Он дает в начале отрицательный И вместе с тем положительный ответ на этот вопрос. Каков отрицательный ответ на вопрос, чем оправдывается человек? То есть, чем он не может оправдаться никогда? Делами закона, абсолютно верно. Сказано, узнав, что человек оправдывается не делами закона. И в конце этого стиха, ибо делами закона, смотрим снова на стих на экране, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. И перед этим, чтобы оправдаться веру во Христа, а не делами закона, трижды, трижды, в рамках 16 стиха утверждается, что делами закона мы не в состоянии оправдаться. И это, конечно же, звучит эхом во многих иных местах Священного Писания, в первую очередь, посланий апостола Павла. Например, посмотрим на... Пятую главу, четвертый стих. Послание к Галатам, пятая глава, четвертый стих. Сказано, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вы знаете, вновь, в силу странных причин, многие читают этот стих так. Вы, соблюдающие закон, остались без Христа, отпали от благодати. Так написано. Вопрос соблюдения закона, нужно или не нужно соблюдать, здесь вовсе не рассматривается. Вопрос стоит так. Оправдывает ли человека перед Богом соблюдение Божьего закона? Вы, оправдывающие себя законом, или же, равно, вы, кто ищет оправдания в делах закона, там это не найдете. Закон не предназначен для того, чтобы нас оправдывать перед Богом. Ну, и сразу иллюстрацию. Скажите, каково соотношение супружеской верности и супружеского статуса? Каково соотношение супружеской верности и супружеского статуса? Ряд уточняющих вопросов. Делает ли хранение верности жене или мужу человека женатым или заможним? Вопрос еще раз. Хранение верности жене или мужу делает ли человека женатым или заможним? Нет. Согласны? Нет. Хранение верности не содержит в себе механизмов, которые бы сделали человека женатым или замужним. Теперь следующий вопрос. А нужно ли хранить верность? А почему? Почему? Потому что женат или замужем. То есть, иными словами... Еще вопрос, возможно ли хранить верность, не состояв во взаимоотношениях? Представляете, кто-то подходит к вам и говорит, я вам храню верность уже 15 лет. А вы с этим человеком не только не расписаны, вы на свидании ни разу не были, но вот он утверждает, я вам верность храню уже 15 лет, никому не изменяла. Ни с кем, вернее, ни, ни с кем вам я не изменяла, или я ни, никому, то есть, ни с кем вам не изменяла. Странно было бы, правда? То есть, мы бы сразу, может быть, озаботились здоровьем человека, вменяемостью человека, так? Или еще иллюстрация. Каково соотношение соблюдения законов Соединенных Штатов Америки и статуса гражданина этой страны? Каково соотношение соблюдения законов и статуса гражданства? Уточняем. Делает ли соблюдение законов человека гражданином? Нет. Следующий вопрос. Нужно ли соблюдать законы страны? Почему? И еще вопрос. Возможно ли соблюдать законы страны, не живя в этой стране? Возможно Невозможно. Попробуйте в России соблюдать американские законы. Попытайтесь. Или в Казахстане, или в другой Солнечной Республике. Попробуйте. Невозможно. Вначале нужно оказаться на территории, пересечь границу, быть допущенным жить здесь. И только после этого и, возможно, и есть смысл. Но никому и в голову не придет сказать, Я буду соблюдать законы страны, чтобы стать гражданином. Нет. Потому что соотношение между одним и другим – иное. Идет ли речь в отрывке о том, нужно ли соблюдать закон? Прямо не идет. Речь в отрывке идет не о том, соблюдать ли закон, а о том, может ли соблюдение закона оправдать человека перед Богом. И ответ категорически нет, категорически нет. Как же человек оправдывается? Возвращаемся к нашему стиху, 16 стих, 2 главы послания к Галатам. Укажем путь оправдания, какой? Не делами закона, а верою в Иисуса Христа. И сказано, когда мы узнали, что мы оправдываемся только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа. Обратите внимание на симметрию. Трижды говорилось о том, что мы не оправдываемся законом, и трижды говорится, что мы оправдываемся верой в Иисуса Христа. Итак, это именно выбор. Или вот этим путем пойти... Или вот этим путем пойти. Оправдание или делами закона, или верой в Иисуса Христа. Но первый путь невозможен, он нелогичен, он бесперспективен, а второй представляет собой Божью истину, Божий путь спасения и Божий призыв и мандат для всех нас. Вера в Иисуса Христа. Вот путь и способ оправдания. Давайте посмотрим на еще два отрывочка из Священного Писания, которые утверждают это тоже очень ясно и очень громогласно. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, стихи 38 и 39. «Деяния апостолов», 13 глава, стихи 38 и 39. Итак, «Да будет известно вам мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Вновь представлена альтернатива. Закон Моисеев, им невозможно оправдаться, и им, Иисусом Христом, оправдывается всякие верующие. Посланник евреям, 7 глава 19 стих вещает евреям 7.19, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И это служение Иисуса Христа. Итак, путь оправдания каков? Вера в Иисуса Христа. Не делами закона. И теперь вопрос, почему? Почему же с законом оправдаться невозможно? Есть главная одна причина, и я хочу привлечь третью главу послания к римлянам, стихи 19 и 20. Римлянам третья глава, стихи 19 говорят, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Давайте еще немножечко посмотрим на этот стих 19. Скажите, на кого распространяется закон, согласно этим словам? Сказано, закон говорит тем, кто состоит под законом. И следующая фраза что утверждает? Кто стоит под законом? Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Итак, на кого распространяется закон? На весь мир. Кто состоит под законом? Весь мир. Это вот диагноз. Это реальность. И теперь функция закона, природа закона, следующий стих, двадцатый. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». То есть причина, по которой невозможно делами закона оправдаться, заключается в том, что у закона никогда такой цели не было. Закон никогда Всевышним не был дан для того, чтобы служить способом оправдания цель закона главная функция закона иная он постулирует он декларирует он заявляет он объективно вещает и свидетельствует о чем Омерили добра и зла вот это грех а это не грех вот это зло это добро вот это беззаконие а это а, законность то есть причина по которой главная причина есть и иные по которым нельзя надеяться на оправдании перед Богом путем соблюдения закона заключается в том, что закон преследует изначально совершенно иные функции. Он дан был для совершенно иных целей. Законом познается грех. Это инструмент для того, чтобы поставить человеку диагноз. Вот и все, что закон может делать. Именно вот в этом контексте, в контексте оправдания. Там есть и некоторые иные измерения, но это не сегодня. Итак, каков путь оправдания? Только лишь верою в Иисуса Христа. Делами закона не оправдаешься, потому что закон для этого не предназначен. Следующий вопрос по этому отрывочку. Скажите, а каковы истоки этих идей? Кому вот впервые пришла в голову такая мысль, что делами закона не оправдается никакая плоть? Посмотрите еще раз на 16 стих второй главы послания к Галатам, Галатам 2.16, и найдите глагол, который отвечает на вопрос о том, как эта информация пришла. Какой глагол? Узнав, совершенно верно, сказано, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона и так далее, откуда-то Павел, включая и иных верующих, об этом узнал. И вот вопрос: каковы истоки этих идей? Откуда он узнал? Чуть дальше в третьей главе он этот вопрос отвечает. Третья глава одиннадцатый стих Галатам три одиннадцать сказано: а что законом никто не оправдывается перед Богом? Это ясно. Слышите? А что законом никто не оправдывается перед Богом? Это ясно. Ясно, в силу чего? Что дальше говорится? Потому что... И потом, что кое-что нам не дорисовали здесь. Что не дорисовали? Кавычки открываются. Потому что... И дальше апостол Павел цитирует Священное Писание. Вот эта фраза «потому что...» И дальше начинается цитата «праведный верой жив будет». Она... У апостола Павла вызывало особые чувства. Он ее в своих посланиях трижды цитирует, в разных посланиях. Кто знает, откуда цитата? И из Танаха, из пророческих писаний. Из того, что некоторые называют Ветхим Заветом. Откуда точнее книга Авакума. Авакума, 2 глава. Четвертый стих, Авакума 2:4 Сказано, «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Итак, откуда апостол Павел узнал, что верой человек оправдывается? Откуда? Из священного Писания. Это не было особое откровение Иисуса Христа, это не было новое слово в Божьем формате спасения людей. Так было еще, по крайней мере, с дней авакума, По крайней мере, так называемое ветхзаветное домостроительство Божьей благодати, оно имело в качестве основы вот этот принцип «праведный верою жив будет». Итак, истоки этих идей – это не что-то новое, не какое-то новое откровение. Это повторение сказанного Богом ранее. И вот когда мы посмотрим с вами повнимательнее на этот четвертый стих второй главы книги Аввакума, то мы четко увидим там противопоставление. Что чему противопоставляется? Кто кому противопоставляется? С одной стороны у нас кто? Надменный или душа надменная, с другой праведный. Душа надменная, Не успокоится, а праведный будет жив верою. С одной стороны надменность, с другой стороны вера. Вот противопоставление. Итак, помня, что речь идет об оправдании, о способе обретения праведности. Давайте попытаемся расшифровать первую часть. Надменный – это кто такой? Говоря теперь уже словами второй главы послания к Галатам. Кто такой надменный? оправдывающий себя законом. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати. 5 глава, 4 стих. То есть, надменный – это тот, который себя превозносит, и у него, как ему думается, есть для этого основания. Кто процитирует молитву фарисея, который пришел в храм помолиться? Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди, грабители, обманщики, или как этот мытарь. И дальше идет список. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Это делаю. Пощуюсь два раза в неделю и так далее, так далее. Вот это надменный человек. Как сказано там, устами Христа, это 18 глава Евангелия от Луки, сказано, сказал также о тех, кто уверен был о себе, что он праведен, И уничижал других. То есть, один вот подход к духовному опыту – это записывать в свой послужной список как можно больше фактов и актов и примеров соблюдения закона. Это соблюдаю, это соблюдаю, это соблюдаю, это соблюдаю. Значит, вывод какой делается? Я этим перед Богом оправдываюсь. Значит, Бог теперь должен будет поскольку он справедлив, должен будет воздать мне в веки грядущей, грядущим жизнью вечной. Вот это вот первый опыт. Это люди, которые именно надменны, потому что им есть что продемонстрировать в качестве доказательства того, что они благочестивы, что они праведны. А второй путь каков? Вера. Вера. Праведный верою жив будет. Итак, два подхода к духовному Опыту В Священном Писании в действительности о способе оправдания и невозможности оправдаться делами закона говорится очень много, еще задолго до того, как апостол Павел написал послание к Галатам или любое иное. Приведем хотя бы несколько примеров. Книга сорок 142 глава, первые два стиха. Псалом 142 стихи, первый второй. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Скажите, когда это было еще известно? По крайней мере, Давиду еще. А если мы будем изучать, то мы увидим, что об этом... Адам знал еще с самого начала. Единственная причина, по которой Адам остался жить, заключалась в чем? В Божьей милости. Делами не оправдается никто, ни один, никогда. Еще один пример. Книга Экклесиаст, 7 глава, 20 стих. Экклесиаст, 7, 20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Ясно сказано. То есть, это... Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, повторюсь, это не что-то новое. Это не новая концепция, это не новая идея. Так Господь постулирует путь спасения, оправдания всегда. И дальше, в третьей главе послания к Галатам» мы это еще ярче увидим с вами, но здесь вот он в конце второй главы, апостол Павел только лишь делает вот такие главные тезисы, вдвигает их, а дальше будет их доказывать. Дальше будет их доказывать, и мы тоже надеемся в последующих проповедях. Итак, есть два пути, которые можно обнаружить в среде тех, кто знает Бога и желает оправдания перед Ним. Первый путь – это попытка оправдаться делами закона. Это надменность, это гордость. Второй путь – это вера. Вера. Доверие, упование на милость Божью, на Его истинность, не на свою праведность. Это упование на праведность Иисуса Христа. Теперь, зная это, нам с вами необходимо по 16 же стиху, 2 главы послания Галатам, уточнить перевод. Есть один нюанс, который, к сожалению, ускользнул из многих переводов. Я славлю Бога за то, что, скажем, в современных переводах, в том же переводе Кулакова, по крайней мере, в сноске, дается два варианта. И мы должны посмотреть, что же там в действительности сказано. Итак, вот что говорит подлинник 16 стиха. «Узнав же, что не оправдывается человек, из дел закона. Это дословный перевод в оригинале X, Из дел закона. А лишь через веру Иисуса Христа отсутствует предлог н в подлиннике «в» в русском. Не веру в Иисуса Христа, а веру Иисуса Христа. И мы в Иисуса Христа уверовали. Это соответствует подлиннику. Чтобы оправдаться из веры и веры Христа, а не из дел закона, потому что из дел закона не оправдается никакая плоть. Какое ключевое различие между подлинником и, скажем, синодальным переводом? Вера Христа или вера во Христа? Чем оправдывается человек? Верой Христа – или верой во Христа. Если мы разберем вариант верой во Христа, если человек оправдывается верой во Христа, то тогда какую функцию играет его вера, вера человека? Чем он спасается? Чем он оправдывается? Он сам себя спасает. Он сам себя спасает. То есть, если я верю во Христа, значит, я оправдываюсь. То есть, вы видите, что центр, акцент на человеке. С одной стороны, человек говорит, я делами спасаюсь, опять же, я. С другой стороны, человек говорит, а мы верой, своей верой во Христа спасаемся. Но и в первом, и в другом варианте, в центре Человек. А что будет означать фраза ⁇ Верой Иисуса Христа ⁇ мы спасаемся. Что мы спасаемся через веру Иисуса Христа, как говорит оригинал, или же оправдаться из веры Христа. Что это будет значить? Тогда наш акцент переносится на Иисуса Христа, на его веру или на его верность, на то, каким он был, как он веровал, как его вера проявлялась, тогда акцент переносится на его подвиг на земле. Тогда речь идет о том, что он соделал, как он верил. Здесь, наверное, нужно будет еще добавить, чтобы греческий ум легче сообразил, что слово «вера», которым оперирует апостол Павел и все, кто писал в контексте Божественного Откровения на языке древнееврейского, на языке оригинала Священного Писания изначально, слово «вера» в подлиннике, она радикально отличается по своему смыслу от того, что в русском языке называется словом «вера». Вера по-тевневрейски это, кто подскажет, эмуна. Эмуна. Скажите, какое слово вам слышится в этом слове? Эмуна. Трудно слышать, да? Трудно. Ну, еще раз. Эмуна. Аминь. Аминь. Слово аминь, что означает? А, хорошо. А что означает беньямин? «Бен-ямин»? Это... Ну, Бен-то все должны знать, да? Сын. Те, кто по пятницам Тору изучает, в курсе. Бен это сын. Аминь. Что такое амин? Правда. Когда мы говорим аминь... Когда мы произносим это слово в конце молитвы какого-то человека, что мы заявляем этим? Мы говорим, это истинно, это в действительности так, это реально, это соответствует правде. То есть, корневая основа и базовое значение корня, аминь, это реальность, потому в библейском менталитете нету разницы между тем, во что человек верит, и тем, как он живет. В библейском менталитете, если верю, значит, такова реальность, в которой я живу. И, кстати говоря, нельзя верою принимать то, что нереально. Это называется суе суеверие. Это вера в пустоту, в то, чего на самом деле нет. Так вот, когда сказано, что мы оправдываемся верой Иисуса Христа или из веры Иисуса Христа, то речь идет не только о том, во что верил Иисус Христос в смысле интеллекта, что Он считал праведным, хотя это уже хорошо. Речь идет о том, как Он жил. Речь идет о том, как эта вера проявлялась. Речь идет о реальности Его жизни и благодатных свершений Его миссии. Итак, Как мы оправдываемся? Согласно оригиналу, мы оправдываемся не верой во Христа, но верой или верностью Иисуса Христа. Противопоставляются не дела человека и вера человека, как разные пути оправдания, но дела человека, с одной стороны, и вера, верность Иисуса Христа, с другой стороны, то есть противопоставляются дела человека и дела Иисуса Христа. Дела человеческие и дела Божьи. Это кардинальное отличие от привычного, распространенного. Веришь в Иисуса Христа? Верю. И что дальше? А дальше жизнь, как была, такой остается. И что, Эта вера спасительна? Никоим образом. Никоим образом. То есть, противопоставляются дела человека и дела Божьи. И мы сейчас посмотрим с вами на веру или верность Иисуса. Послание Галатам, 4 глава, стихи 4 и 5. Галатам, 4 глава, 4, 5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, что дальше? Подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот какова вера Иисуса Христа. Вот какова верность Иисуса Христа. Он подчинился закону. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит. 2 Коринфянам 5, 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех» чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Иисус Христос не знал греха, Он ни разу не согрешил. Вот Его вера, вот Его верность, вот Его жизнь. Первое послание Петра, вторая глава стихи 21 второй говорят, 1 Петра, вторая глава 21 второй. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Иисус Христос ни разу не согрешил за всю свою жизнь. Вот Его вера, вот Его верность, вот Его жизнь. И потому вопрос, как можно человеку, обычному, простому, грешному человеку, войти в реальность того, что соделал Иисус Христос? Вот Он, святой, праведный, безгрешный, ни разу не согрешивший, не знавший греха. И мы, ошибающиеся, греховные по природе, слабые, нарушающие закон Божий, как нам соединиться, как приобщиться к вере Иисуса Христа? Как войти в реальность, свершенного Иисусом Христом? Как отвечает 16 стих? Галатам 2, 16. Узнав, узнав, что не оправдывается человек из дел закона, а лишь через веру Иисуса Христа, и вот ключевой момент, что нужно сделать, и мы в Иисуса Христа уверовали. Итак, нужна ли вера в Иисуса Христа? Обязательно! То есть, когда мы верою принимаем то, что соделал Он, то Его праведную жизнь, Его верность, Его святость, Его послушание закону Божию. Когда мы верою принимаем это, то тогда все, что соделал Он, становится по вере нашему. И Божья благодать, о которой говорится в конце этого отрывочка, в 21 стихе, словами «не отвергаю благодати Божьей». Божья благодать, Его милость, как раз таки в том, что заключается, что нам недостойным... Далеко не дотягивающим до идеала, согрешающим, грешникам беззаконникам Господь вменяет праведность Иисуса Христа. И мы приобщаемся к Его подвигу, к Его святости, к Его чистоте, к Его праведности. Вера Иисуса Христа – это то, что нас оправдывает, а вот каналом обретения этого – является наша вера в Иисуса Христа, в то, что Он соделал. И, наконец, стихи с 19 по 21, с 19 по 21, 2 главы послания к Галатам. Читаем. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Итак, вопрос по этому отрывочку. Кто или что умерло? Кто или что умерла смотрим на 19 стих снова 19 стих кто или что умерло? так 19 что скажете я умер я умер а вы знаете как очень многие отвечают на этот вопрос во свете этого отрывочка Закон умер. Представляете? Закон умер. Текст нам говорит, законом я умер для закона. Умер ли закон? Не закон для Павла умер, а Павел для закона. Закон не умер. В этом вы можете быть уверены. Павел умер. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихах 17 и 18, Иисус Христос сделал утверждение, которое вторит многим подобным утверждениям в книге Псалтирь и в иных местах Священного Писания. Читаем Матфея 5, глава 17 и 18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И вот оно заявление, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, скажите, если верить Христу, доколе закон будет иметь силу? Доколе? Доколе не придет небо и земля? То есть, иными словами, если появились а, сомнения в отношении закона, выходим на улицу, смотрим вверх. Небо есть? Есть, слава Богу. Смотрим вниз. Земля есть? Есть, слава Богу. Вывод? Закон есть. И сегодня буду соблюдать закон Божий. Очень просто. Да коли стоит небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет. Ну и, естественно, мы не будем пустяться в тяжкие, объясняя, что такое черта. С чуть легче. То есть, даже маленькие частички того, как написан закон, не изменятся, пока стоит мироздание. Потому закон не умрет. Закон не умрет. Не закон умер, а Павел умер. Как Павел умер? Ведь он же в теле пишет это послание, правильно? Как он умер? Обращаемся вновь к отрывочку. Я, говорит он, вторая глава послания к Галатам, я сораспялся Христу. Нашли? Галатам, вторая глава, я чуть ниже, в районе девятнадцатого стиха, я Со распялся Христу. Вот как я умер. Что значит со распялся? Это значит вместе с Ним. То же самое, что со курсник, или в Библии со товарищ. И у нас есть многие со по опыту жизни в Советском Союзе, которые здесь вспоминать не будем. Со, то есть вместе с вместе с иными словами когда иисус христос умер на голгофе когда он повис там за грехи всего мира вот тогда апостол павел умер для закона и более того он говорит то же самое в послании в колосы в отношении всем всех нас он говорит Вы умерли со Христом. Вы умерли со Христом. То есть, Христос умер, был распят за грехи всего мира. И во Христе Иисусе осуществилось мое и ваше, и всех жителей земли, нынешних и будущих, и минувших. Осуществилось наказание за нарушение нами Божьего закона. Когда Иисус Христос висел там на кресте, он висел, вбирая в себя все человечество, вбирая всех людей, присутствующих здесь. И более того, сказано в первом послании на второй главе, Он есть умилостивление не за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. Потому моя смерть Что касается притязаний закона. А закон показывает, что есть добро и что есть зло. С законом познается грех. Моя смерть наступила тогда, когда Иисус Христос умер на кресте. Объективно. Однако субъективно, в формате так называемого частного спасения, это происходит тогда, когда я об этом узнаю, я в это верю. Я это принимаю верою, я это исповедую и заключаю завет с Иисусом Христом. О чем подробнее мы будем говорить в конце третьей главы. Итак, кто умер, повторим? Я умер. Я умер. Когда я умер и каким образом? В первом веке нашей эры, когда умер Иисус Христос за мои грехи. Потому что я сораспялся Христу. Когда человек верой принимает эту жертву любви, он соединяется со Христом. С его верой, с его верностью, с его совершенной жизнью. Дальше с чем еще? С его смертью в качестве расплаты за мои грехи, а также с его воскресением для новой жизни. Вот Божья благая весть. Вот суть Евангелия. И последний вопрос. А кто же живет? Кто живет, согласно тексту? В 20 стихе, в начале его сказано, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Итак, Павел уже не живет. И вновь вопрос, а кто же тогда продиктовал это послание? Что значит, что он уже не живет? Не я живу, но Христос живет. И тут же, как будто бы противоречит себе чуть далее, он все-таки говорит, что? А что ныне живу. Я живу во плоти. То есть, в реальности жизнь в действительности продолжается. И человек живет именно во плоти. И слово плоть в греческом подлиннике саркс – это термин, который обозначает в первую очередь греховную природу. Не просто в теле, сома а именно саркс, греховная природа, то есть греховные влечения, страсти, похоти, обнаруживаемые законом и так далее. То есть сказано, а что ныне живу во плоти, то есть имея, продолжая иметь эту греховную природу, хотя я все распялся Христу, я, я как эту проблему решаю? Чем? Я живу верою. То есть я именно верою принимаю тот факт, что вера и верность, святая жизнь и смерть воскресенье Иисуса Христа являются для меня спасением. Я верою принимаю тот факт, что уже не я живу, но живет во мне Христос, что Христос во мне поселился. И в результате я имею ум Христов. В результате у меня те же чувствования, что и во Христе Иисусе. В результате у меня и слова такие же, какие у Него. В результате и жизнь моя такая же, как у Него. Но все это истина только как. И благодаря чему? Благодаря вере. Дорогие, здесь открывается один из важнейших механизмов духовной победы. Есть ситуация, при которой человек говорит, «Господи, я грешен, слаб, и нет сил жить праведно. Прошу, помоги мне». То есть, вот есть Он – А есть Бог, от Которого человек просит что? Силы. Это один механизм. Одна концепция, одно мировоззрение. И совершенно другая концепция. Когда человек говорит, «Меня уже нет. Я умер. Уже не я живу». А кто есть? Христос есть. И где Он находится? Во мне. И когда перед человеком стоит искушение когда он должен победить дьявола или свою собственную похоть, вместо того, чтобы просить помощи извне, что он делает, он дает Иисусу Христу проявиться через себя. И это начинается, и это возможно только лишь верою. То есть, когда приходит, когда нахватывает волна страсти, скажем, то человек, следуя примеру апостола Павла, может сказать, я верую, что я мертв. Тело мое мертво для греха. Я почитаю себя мертвым для греха. Шестая глава послания к Римлянам, одиннадцатый стих. Я умер для греха, но живет во мне Христос. Я верую, что Иисус Христос сам одолеет этот грех. Есть очень много, дорогие, обетований подобного рода в Священном Писании, которые мы обязаны использовать, провозглашать с верой вслух для того, чтобы одерживать победу. И победа реально приходит. Я свидетельствую вам сам лично, ибо испытал этот механизм неоднократно, когда приходит волна желания согрешить, как Каким бы грехом не оказался этот грех в конкретном случае, когда ты начинаешь исповедать свою веру на основании того, что Господь уже сказал о тебе, это желание, это мысль, это влечение начинает, вот как вот воздушный шарик, который развязали, и нет, и ушло. Как? Кто-то скажет, какие фантазии. Каким ты был, таким остался. Помните, я произносил однажды в проповеди такую фразу, сколько не говори халва-халва, во рту слаще не станет. Да, если нет веры. Если Бог такого о нас не сказал, что уже не мы живем, а живет в нас Христос, то я могу все, что угодно нафантазировать, могу себя провозглашать кем угодно. Ничего не произойдет. Но если Бог это о мне сказал, а слово его подскажите, какое по природе? Живое, действенное. Это живые слова. Если я с верой эти слова провозглашаю, то это слово хоть и записанное, оно становится каким? Живым. И оно сказано, оно и действует в вас, верующих. Оно и действует в вас, верующих. Оно возрождает. Вы возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век, пишет апостол Петр. То есть об этом очень много говорится, но суть одна. Я умер, да и не умер. Я живу. Я живу как и где и в каком формате? Во плоти, в саркс, в греховной плоти. Но когда эта греховная плоть пытается себя проявлять, что я делаю? Я верою, протягиваю свою руку и даю позволение. Я выпускаю, я позволяю Иисусу Христу, Его разуму, Его мыслям, Его словам, Его поступкам проявиться через меня. Вот Божья благодать. Вот Божья сила победы. Итак, сегодня наша проповедь называлась как? Вера Христа или вера во Христа? И ответ какой? И то, и другое. Оправдывает нас, не наша вера, оправдывает нас вера Иисуса Христа, то, что Он совершил. А приобщаемся мы к этому своей верою, верою принимая его совершение в нашу жизнь. Это благая весть. В этом сила, огромная сила победы над грехом содержится. И пусть эта сила вселяется, вселяется в вас все больше и больше. Верою сказано, вселиться Христу в сердца ваши. Да будет так. Аминь.